1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces. Yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oye llorar
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro es aquí en el Heraldo Radio. Y pues bueno, eh, estamos arrancando con una canción eh, que todo mundo el día de hoy seguramente estamos recordando. Recuérdame con Carlos Rivera de eh, la película de Disney Coco. ¿Por qué? Porque por supuesto hoy es lunes primero de noviembre de 2021 y en nuestro maravilloso y bello país tenemos... Esta festividad, esta tradición que nos llena de orgullo, que nos llena de muchas emociones encontradas, porque además este día, lunes 1 de noviembre, también estaremos recordando que tenemos encima todavía una pandemia que nos ha hecho voltear hacia los que ya no están, hacia los que desafortunadamente ya no están, pero hoy es el mejor día para recordaros con cariño. Pero antes de eso, quiero agradecer a, a la gente que nos acompaña y que hace posible Hablando Fuerte con Pedro Haces, este primero de noviembre de 2021, aquí en México. Luis Carlos Bello, que la verdad hoy le quiero agradecer triple que haya hecho toda la producción de este programa, porque eh, a su servidor se le ha complicado un poquito el día de hoy. Pero Luis Carlos, de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Azimba? Muy buenas noches, contento, como dices, de una emisión donde vamos a estar hablando sobre el Día de Muertos, sobre la fest- esta festividad que tanto nos llena los corazones a los mexicanos y que es, eh, está dentro de la lista de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO. Entonces, es una tradición que debemos de sentirnos, muy orgullosos, y si me permite Simba también recordarles que estamos en las redes sociales del senador Pedro Aces, para que por favor por ahí nos, se puedan comunicar con nosotros, comentarios, preguntas, los teléfonos, también en cabina 55 56 15 11
2: Gracias, muchas gracias Luis Carlos, sobre todo por tu gran trabajo toda esta semana para que el programa de hoy estuviera padrísimo, lleno de invitados especiales como es que ya lo llevaste a cabo en la producción. Y bueno, quiero saludar también a otra compañera integrante de Hablando Fuerte con Pedro Aces, la bellísima, única e inigualable Yamile. ¿Cómo estás Yamile? Muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Pues como siempre es un gustazo y un honor el poder compartir micrófono con ustedes aquí también eh, a nombre del senador Pedro Aces.
2: Gracias, Amile, Y no es eh, coincidencia o casualidad que el día de hoy, Amile esté con nosotros con su sección de tema de pensiones, este, todo lo que es el, el IMSS. ¿Por qué? Porque el tema de la muerte vive con nosotros también y tenemos que cuidarnos y ser muy precavidos y llevar a cabo asuntos de prevención para que no tengamos situaciones que de todos modos eh, van a ser, pueden ser complejas si no nos eh, ponemos las pilas. ¿Así es, Amile.
0: Así es, mi estimada Simba, más adelante pues justamente platicaremos qué sucede cuando pues, eh, llegas a fallecer y qué pasa con el recurso de la FORE, dónde queda, al igual que eh, el hecho de contar con seguridad social, si hay alguna pensión de viudez, orfandad, qué sucede con lo que hemos trabajado, en dónde se queda, quién se lo queda, si se lo quedan, se pierde, lo hablaremos más adelante.
2: Y de lo que se trata es de no dejar complicaciones, creo Totalmente, yo. Totalmente, y...
0: así es. Y que nuestros beneficiarios, por eso es seguridad social, queden protegidos a falta de o ausencia lamentable eh, por algún deceso por parte de algún titular. Pues que sepan que tienen beneficios los beneficiarios y no quedan al aire, ¿no? Si cuentan con seguridad social y cómo se tiene que hacer, ¿no? Y todos los los apoyos adicionales que te da la seguridad social para poder salir eh, adelante ante una situación como esta, ¿no? La pérdida de un ser querido.
2: Sin duda, y pues bueno, también saludar a un gran compañero que siempre está al pie del cañón y que siempre nos hace sentir que si pasa algo, Heriberto Vázquez está en Hablando Fuerte con Pedro. Gracias, amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias,
4: tal, Simba, ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué tal? Este, Ángel, Luis Bello, todos en cabina de heraldo Radio. Saludos en esta noche. Estaremos, estamos esperando que ojalá y podamos hacer un enlace con una personalidad y es que Es importante mencionar que, imagínate nada más, ojalá que pudiéramos hablar con el el responsable del turismo en el estado de Michoacán, que es uno de los lugares que más brilla en estas festividades, que también brilla en estas mismas y que nos platique cómo se está viviendo allá, porque creo que focalizado sería Oaxaca, sería Michoacán, donde particularmente hay festividades... Exacto, en el sur de la Ciudad de México, en Vilpalta, donde hay cosas muy clásicas están también situaciones que pasan en Capeche. En fin, hay muchas cosas que charlar. Le agradecemos su sintonía y gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti, Heriberto. De verdad que sí, como bien dice Heriberto, el secretario de Turismo del bellísimo, único e inigualable estado de Michoacán, que el día de hoy se viste fiesta y que continúan las tradiciones ancestrales con la zona de los Purepechas en la zona lacustre de Michoacán, específicamente en el lago de Pátzcuaro, donde Janitzio, Pátzcuaro, Cocucho, y todas esas eh, bellísimas ciudades, Sinzunzan, eh, Morelia, Michoacán también, se visten de fiesta de manteles largos porque a raíz de la pandemia, se tuvieron que cancelar las visitas multitudinarias sin embargo los habitantes de estas ciudades, de estas localidades nunca han dejado de hacer sus eh, festividades seguir la tradición de la bellísima Noche de Muertos, pero hoy se abre a los visitantes, por eso estamos esperando a ver si Roberto Monroy nos puede responder la, la llamada, pero está a un lado del lado de la paso donde se está complicando. Sin embargo, de todos modos, el día de hoy tenemos muchos temas y también, sí, de acuerdo, Luis estoy leyendo tu mensaje, entra Buzón porque está eh, con el gobernador de Michoacán recorriendo, cuidando que hoy que se abren estas festividades para el público en general, pues se siguen las recomendaciones porque aún no se va la pandemia. ¿Es así, Heriberto?
4: Así es, tal y como ocurrió también en la Ciudad de México, el día de ayer un desfile grande eh, en el Pleno paseo de la reforma en la capital del país, y también diríamos a la hora de estar viendo las imágenes que un 90% de la gente sigue cuidándose, cosa que aplaudimos. Esto no se ha terminado, esto no se acaba hasta que se acaba, diría en el fútbol americano, y lo mismo con la pandemia. Y entonces, eh el asunto de el estar vacunados pues va, va funcionando Ajá. y así lo asumimos pero no bajemos la guardia y lo mismo en este lugar donde miles de personas van a, a, al espectáculo porque es, es un todo es celebrar a los muertos celebrar la vida celebra, celebrar a los que se fueron y estar juntos y es que la gente ya quería salir y evidentemente un gran pretexto es esta celebración allá en Michoacán
2: Así es, pues la verdad es lo que, lo que podemos hacer todos es reservar un buen espacio para dormir el siguiente año en Pascua, en Michoacán, porque lo que sí es cierto es que es una festividad internacional tan importante que ustedes deben reservar, se los digo porque soy de Morelia ¿eh? y la verdad estoy absolutamente loca, enamorada de mi estado, pero más de esta festividad Mañana 2 de noviembre, hablen la paz para todos los hoteles y reserven para el año que entra, que es la única forma que van a encontrar habitación para esta noche allá y que puedan disfrutar de una tradición ancestral absolutamente mexicana. Pero bueno, la verdad es que también quiero agradecerle muchísimo a una persona que hace todo, toda su chamba es por el planeta, el medio ambiente. Y las preciosas, maravillosas criaturas con las que compartimos el planeta, porque no sé si sepan, pero no es de los seres humanos, nada más este bellísimo planeta. También hay flora y fauna que merecen todo nuestro respeto y que hay que cuidar sus derechos. Y Angie de Brenes está con nosotros hoy en Hablando Fuerte con Pedro, Todas veces para platicarnos de un proyecto que en lo personal a mí me enloquece. ¿Cómo estás Angie? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Atzimba, Luis, Heriberto, Yamile, saludos a tu audiencia. ¿Cómo están? Todo perfecto, muchísimas gracias Angie Y bueno, pues vamos a empezar platicando con Angie Luego nos vamos a regresar al tema del Día de Muertos Mientras a ver si logramos la comunicación Con el Secretario de Turismo del Estado de Michoacán Que estamos intentando un enlace en un lugar, bueno, donde hay muy poca señal Pero bueno, esperemos que lo logremos Y si no, ya lo tendremos más adelante para que nos cuente Cómo estuvo la Noche de Muertos Mientras tanto, Angie, bienvenida Cuéntanos, danos el contexto De qué se trata este maravilloso proyecto que traes ahora pues me encanta poder hablar sobre el jaguar en este espacio. Yo sé que Heriberto ha comentado en, en programas anteriores que él también es apasionado por este felino. Y en esta ocasión, mira, viene muy, muy acorde con, con el tema del Día de Muertos porque para los mayas el, el jaguar era un guardián del inframundo. Entonces, también es un animal súper especial para México y, y es de gran importancia histórica, cultural, ambiental, económica. Y lo que vamos a, a, a bueno lo que les voy a comentar ahora a tu audiencia es sobre el mes del jaguar que inicia en noviembre. Este mes estamos arrancando con el mes del jaguar. Es el cuarto año consecutivo que Pantera, una ONG internacional con presencia en 50 países, 15 años conservando a los grandes felinos, trae para para poder hacer algo por el por el jaguar en específico este mes del jaguar. Y, y bueno, se está lanzando la campaña Haz Algo. Y esta campaña, Simba, imagínate que más de 50 celebrities, eh, activistas, intelectuales, científicos, se unen por esta causa en sus redes sociales para que tenga mayor difusión eh, la, la importancia de la protección y la conservación del jaguar
4: ¿Y de qué se trata esta actividad? O sea, ¿va a haber el mes? que okay, ya lo mencionamos. Y, y vamos a convencer a, estes, a estas personalidades que te agradecería que nos dijeras como quiénes son y al final de la historia, como para qué, o sea, ¿qué, qué, qué, vamos a, qué vamos a hacer, ya que lo dices, ¿no? O sea, ¿dónde nos vamos a mover? ¿Qué vamos a hacer? Y no solamente aplaudirte, sino también vamos para adelante, ¿no?
2: Así es, es muy importante esto que mencionas, Heriberto, nada más para que se den una idea de los celebrities que se están sumando por decir unos nombres están Cabá, ben Ibarra, Paola Rojas, Jordi Rosado, Ingrid Coronado, Elena Poniatosca, Radamés de Jesús, Niurka, Yurem, El Piojo, Miguel Herrera, Jay de la Cueva, de Moderato, Mónica Noguera, Javier Poza, y muchos, muchos, muchos celebrities más. Cuando les platicamos de la importancia de, de hacer algo por el jaguar, dijeron por supuesto voy a hacer uso de la influencia eh, que tengo en mis redes sociales y la la idea o la intención de esta campaña es hacer conciencia con la gente que el jaguar necesita protección, pero alguna forma de ayudar al jaguar, uno uno piensa que es bueno, yendo a la selva, hacer investigaciones o así, y en realidad es mucho más sencillo, puede ser a través de Compartir en redes sociales información de relevancia sobre la causa, eh, haciendo eh, donaciones, no utilizando pieles y ven eh, Casa Furtiva, reportarla con eh, Profepa y y diferentes eh, iniciativas que se pueden hacer ahorita. Bueno, hoy es día del verano. Y, y, por ejemplo, la reducción de carne, del consumo de carne o, o veganismo, ya siendo absoluta esta reducción, eh, eh, sirve bastante para, para la causa porque actualmente hay un conflicto que se llama este ganado jaguar, el cual eh, pues hay, hacen ciertos parches en, en el corredor del jaguar. Entonces, esto también es una muy buena forma de poder apoyar a la causa. ¿Y sabes algo? Para toda tu audiencia que le gusta viajar, eh, se desarrolló con, junto con Animal Karma un sello jaguar que, que es, es específicamente para la gente que le gusta el ecoturismo, para esos eh, viajeros. Y, y lo que, de lo que trata este sello jaguar es pues una validación jaguar friendly, es como amigable con el jaguar, que además de promover el ecoturismo y ayudar al jaguar, certifica comercios y destinos turísticos cuya operación es amigable con la especie y sigue los lineamientos encaminados a la sustentabilidad Establecidos por las
4: ONGs. Qué interesante Oye, para ¿qué? quien, ahorita, quien, quien, que vaya conociendo acerca de cómo es esto, perdona, chima, nada más rápido. No, adelante, adelante. Sí, por es, por... De que, eh, es evidente que hemos, eh, hemos eh, ampliado nuestra zona de ganado, pero estamos metiéndonos en las zonas que habitualmente tienen los jaguares. Entonces, ese es el problema. El animal siempre estuvo en esa zona, nosotros somos los que estamos metiendo allí a, a, eh, animales. Eh, pensamos, oye, pero está matando al ganado, es que el ganado que nosotros estamos introduciendo al hábitat del jaguar, el jaguar lo ve evidentemente como como alimento. Entonces, allí es donde tenemos este conflicto, y es que a eso se está refiriendo Angil. Perdóname que te interrumpa,
2: Heriberto, pero quiero saludar, ya tenemos en la línea telefónica al Secretario de Turismo del Estado de Michoacán, Licenciado Roberto Monroy, que permíteme, Roberto, hacer la presentación como tiene que ser. ¿Nos escuchas, Roberto? Bueno. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches. ¿Nos escuchas? Tenemos un tema ahí con el audio. Roberto, ¿nos escucha?
4: Roberto. Señor secretario, buenas noches.
2: No, tenemos ahí un tema, a ver si lo volvemos a intentar, Ángel.
4: Secretario. Sí, bueno, claro. Es evidente Pero que hay bueno... mucha gente y, y, que, y que, que es difícil. No, la, la
2: recepción la... ahí es, difícil es muy difícil, en el lago de Pascua, la gente que ha tenido la oportunidad de visitar esta zona de Michoacán, es muy compleja la recepción ahí en el lago, el bellísimo lago de Pascua, Janicio, todo lo que es la ribera, cuando te vas a echar un delicioso pescado blanco, charales ahí. No puedes hablar por teléfono, la verdad es que le agradezco mucho el intento. Al secretario de Turismo, Roberto Monroy. Nos platican por ahí si, si se puede o si está... Te, ¿Nos está escuchando, secretario?
4: No, todavía no. no. Oye, Chimba, todavía hay charales, porque ah. ¿sí? que, que una, una vez fui al, al Mercado de la Viga aquí en México hace como unos 10 años, y ya Ajá. casi no los vendían, y cuando los pocos que vendían los vendían carísimos, precisamente por la escasez del
2: mismo. Sí, 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 la verdad es que ha estado bastante escaso y también el pescado blanco que solamente en dos lugares del mundo se da este pescado delicioso. Es en paz y en un, en un lago muy grande en Israel, si mal no recuerdo, les doy el dato exacto en un momento, pero es un pescado espectacular. Pero la verdad es que Michoacán está, más allá de los charales y más allá del pescado blanco, está lleno de comida espectacular, corundas, uchepos, churipo. En Placeras, ya se me antojó y luego les sigo contando. Pero bueno, mientras logramos, la gente la llamada. está, está en contacto. Está chiva. Secretario Monroy, nos está escuchando.
5: Chiba, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, secretario? Bueno, pues muchas gracias por estar con Pedro Aces en Hablando Fuerte y les presento a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos en la audiencia de Hablando Fuerte a una persona que, que él lo personal y toda la gente de Michoacán estamos felices de que haya retomado como secretario de turismo, porque eres, Roberto, la gente que más ama, conoce, quiere y trabaja por el turismo en Michoacán y yo estoy orgullosísima de que estés de regreso. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches.
5: Eres una hermosa simba, muy generosa con tus palabras, pues aquí haciendo recorridos por la zona lacustre, estamos con el gobernador ahorita en Aro, en Arocutín, que es una comunidad bellísima, es una comunidad que tiene su camposanto en el templo de la iglesia, en el atrio de la iglesia, perdón, justo donde debe estar el atrio está el Campo Santo. Y es una una energía, una emoción de verdad estar aquí viendo a la gente, cómo está y pues conviviendo con sus seres amados que ya no están en este plano terrenal. Es una emoción enorme, pero además nos llena de orgullo saber que esto es Michoacán. Este color, este olor, blue, el palo, las veladoras, es algo mágico. Es, es algo de verdad que nos llena de emoción. Y sí, nos da mucho gusto ser michoacán
2: no oh, Bueno, ¿qué te digo yo? Me pongo de pie y la verdad, muy contenta de que esta nueva administración te haya llamado porque la pandemia, secretario, como tú lo sabes mucho mejor que mucha gente porque conoces Michoacán como nadie, la pandemia Gracias. y la noche de muertos, la pandemia y la noche de muertos no fue una buena combinación ni pa- turísticamente, ni como las tradiciones, ni para nuestras comunidades. Platíquenos, secretario, ¿Cuáles son los, lo, lo, todos los cuidados que están poniendo para que en esta Noche de Muertos entendemos, eh, corrígenos si no es lo correcto, que ahora ya se abrió nuevamente estas actividades al público en general, ¿es correcto, secretario?
5: Bueno, sí, son 20 meses, así que cerrado cerrados. Esta Noche de Muertos es un oxígeno puro para, para el turismo y para los asesinos y para las comunidades por la cantidad de gente que viene con sana distancia, con cubrebocas, con gel antibacterial, con restricciones y medidas para poder acceder a los panteones, respetando la tradición, respetando las medidas sanitarias, y así estamos trabajando. Estamos aquí, te digo, en Arocutín, y tú te das cuenta que la gente está respetando completamente estas medidas, estas disposiciones, y de verdad nos llena de, de satisfacción. ver que la gente respeta, pero han venido por miles de familias a Michoacán, y eso, como te comentaba, nos llena, pues, híjole, de, 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 un, de un gran reto, porque es volver poco a poco a reconstruir eh, eh, la economía a partir del turismo y de este tipo de expresiones que son nuestras, que, que son patrimonio de la humanidad y que nos permiten que la gente valore eh, y se dé cuenta de la dimensión histórica, cultural, artesanal que tiene Michoacán.
2: Secretario, ¿va a restringir de alguna forma la afluencia de, de visitantes a, al Estado, a los lugares turísticos donde se desarrolla la noche muertos o no?
5: Con las medidas, con las medidas sanitarias. Eh, están, están haciéndose circuitos para que la gente pueda caminar los panteones con cuberbocas, con gel antibacterial, con sana distancia, pero están abiertos. Solamente la isla de Janitzio fue la única que determinó la única comunidad, no abría al público, fue la única. Las demás están abiertas, todas las tenencias y comunidades.
2: Perfecto, pues secretario, muchísimas gracias Sabemos que estás en el momento Más complicado y de verdad agradecidísimos El senador este, te manda Un saludo y él es otro enamorado Del estado y sin duda te estaremos Molestando para que nos platiques Cómo fue la afluencia y sobre todo Cómo se está reactivando las comunidades Purépechas con la noche de muertos En Michoacán un fuerte abrazo muchísimas
5: a gracias, gracias por esta oportunidad de, de lanzarnos con tu auditorio Te mando un fuerte abrazo con mi cariño Saludos y siéntanse orgullosos de ser michoacanos, de verdad. Esto nos llena de emoción porque esto es Michoacán. es Esta expresión y todo lo que ves aquí de rostros de niños, de señoras, de personas, adultos mayores, eso es michoacán y hay que sentir gran orgullo y presumirlo al mundo. Gracias, Silva,
2: Buenas noches. Sin duda. Un abrazo y todo mi reconocimiento y admiración, Roberto. Gracias por recibirnos la llamada. Y bueno, pues continuamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Yo, perdónenme ustedes, emocionadísima. Roberto es una persona que ama, adora, conoce Trabajo por Michoacán a nivel internacional es reconocido por todo lo que hace en tema turístico. Y bueno, de verdad, que les digo? Estamos muy contentos porque después de algunos años de que se descuido mi maravilloso estado. El pasado ya pasó, dicen, pero de verdad Roberto no la tiene nada fácil, pero el, el cariño y dedicación que tiene con, con el estado. Y bueno, se está inaugurando como secretario de turismo, reabriendo las actividades en la, la noche en muertos. Y mañana... Entiendo que se vuelve a abrir el tianguis artesanal más grande que se lleva a cabo en Uruapan y una partecita en Pátzcuaro. Híjole, cuando puedan, vayan a morirse de la envidia de lo que todos tenemos en Michoacán. Los invito con mucho cariño. Vamos a continuar aquí en Hablando Fuerte. Yamile, ¿qué te parece el tema que nos está platicando nuestra amiga Angie sobre la recuperación, apoyo para este gran animal. No nada más es dejen de usar pieles porque por piedad dejen de usar pieles. Las pieles les van mejor a los animales porque con ellas nacieron. Pero todo el tema de la biodiversidad, ¿a ti qué te parece, Yamil?
0: Fíjate, Atsimba que eh, pues una labor muy importante la que están realizando porque eh, la verdad hay muchas veces que no nos enfocamos, o sea, creemos que solamente nosotros somos los únicos que habitamos y hay eh, tanto, eh, pues, mm, mm, eh, hay otros seres, ¿no? Eh, los animales, las plantas, hay hay otro tipo de situaciones que no le damos la importancia y yo creo que el hacer este tipo de situaciones genera un beneficio, eh, pues un círculo virtuoso. Y yo te quisiera preguntar, Angie, ¿cuál es actualmente la situación de los jaguares en México? Actualmente está catalogado como, como una especie en peligro de extinción, nada
2: más en los últimos eh, 15, 10 años, ha perdido el 50% o más de su ecosistema. Entonces, dime si no es como una situación crítica que cuando le platicamos esto a, a diferentes personalidades dijeron, por supuesto, tenemos que ponernos eh, este, las pilas pues para protegerlo. Están cal- está calculado que hay 4.000 eh, ejemplares y la idea es que siga creciendo esta, esta población de, de jaguar.
0: Ahora eh, ya tienen algún planteamiento para, para que eh, pues lo que, lo que está todavía lo que tenemos aún se pueda generar algún eh, no sé alguna dinámica que permita que eh, pueda eh, subsistir como tal el jaguar y procrearse pro, pro más. Claro que sí, hay diferentes programas, también este la instalación
2: de diferentes cámaras de trampeo para poder tener eh, monitoreados a cuántas eh, especies hay en diferentes localidades y asegurarse de que están pasando por el corredor de manera amigable con, con el ser humano que está por ahí. Si te das cuenta, en diferentes estados que está creciendo la inmobiliaria o, o el, el turismo, pues también está viendo esa esa parte que se, que se destruye su ecosistema, ¿no? Entonces también es educar a las inmobiliarias, a la ganadería y a la, a la industria del turismo para que hagan sus desarrollos de una manera que no afecten al jaguar. Y de esta forma es un ganar-ganar, donde incluso el turismo por el jaguar... Este... Nos vamos a corte comercial. Sí. Regresamos en un ratito. Perdón la interrupción, pero ya nos están hablando del corte comercial, así es que perdóname Angie. Regresamos para platicar del jaguar de Michoacán. Y de todo lo que tenemos en hablando fuerte para
4: ustedes no se vaya. Que ¡Qué, más ¿Qué más En una jaula de uve, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando sin buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí la congojaba, tremendo torrijón. Qué,
1: monstruo. ¿Qué monstruos son? Sí son
4: ¿Qué monstruos son? Mm-hmm. Después el gato loco, la luna contempló, ladrando
1: Estás escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Geraldo Radio. La HSL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Geraldo Radio When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Esto es Hablando Fuerte, con Pedro Aces. Continuamos.
2: Los domingos los negros no dejan dormir. Le está por cantar mi salud Y los muertos aquí lo pasamos muy bien entre flores de
1: colores y los viernes salen a la fuerza
2: a hablar. Nos
4: estamos de regreso con Hablando Fuerte, con Pedro Aces, con este tema de Mecano, escuchando la primera voz de Ana Torroja Fugariño, con este clásico también de los ochenta en relación a este día, y antes salimos cuando fuimos a corte con este tema que, que me dice Atzimba que que conocía mucho eh, los monstruos de Luis Elvivi Hernández, un clásico de la década de los setenta en estas fiestas que como lo volvemos a recordar porque es una ironía, ¿No? Luis Vivi Hernández, su cantante, de rock, del rock and roll en español, de los primeros fallecidos en la década de los 70, el Vivi Hernández, los monstruos, y Mecano, en la primera voz de Ana Toraja Fujariño. Bueno, platicábamos antes el corte con Angie De Brenes, que está, nos comenta que está en el mes del jaguar, y, y platicábamos de pues, qué lástima, que de repente al jaguar le hemos quitado su, su terreno, y nosotros ponemos ahí ganado, y nos molestamos porque porque eh, el el jaguar llega a ese lugar. Pero, Yamilet, creo que habías hecho una pregunta concreta antes de ir a Corti.
0: Así es mi estimado Heriberto y justamente le preguntaba a Angie de Brenes que pues cuál es la situación actual del jaguar no nos comentas que pues está prácticamente en extinción y se están generando todos los protocolos para poder pues de alguna manera recuperarlo no y, y pues no estar en esta situación la verdad tan lamentable en la que se encuentra el jaguar en México si nos puedes seguir platicando al respecto Angie.
2: Claro que sí, uno de, las, eh, de los eh, trabajos más importantes que hay es, probablemente nosotros pensamos que somos México y el jaguar está en México, pero para una especie como este felino, pues simplemente se desplaza, ¿no? para un, para un animal no hay fronteras. Entonces, la colaboración entre países también es muy importante para poder hacer este corredor del jaguar, que, que vaya este animal sin, sin peligros, al menos no de, del factor humano. Y, en efecto, el, el conflicto ganado-jaguar es todavía más una razón o una amenaza para, para este animal, más que la caza. Entonces, es muy sencillo porque eh, se, se deben de hacer diferentes campañas de educación para los ganaderos para que entiendan que el jaguar no, no necesariamente es una amenaza, eh, sin duda eh, representa un reto, pero este tiene solución y, y, por ejemplo, el jaguar cuando caza al ganado no necesariamente lo hace porque es su primera opción, sino que está buscando una especie que sea más lenta, seguramente porque está lastimado en, en algún intento de caza o... o o simplemente pues de, de su vida, ¿no? Entonces lo que hace el jaguar, pues se va con este tipo de, de especies para alimento, pero ¿qué es lo que hace el, el, el ganadero? Pues dice, bueno, este representa una amenaza para, para mi ganado, ¿no? Entonces toman represalias contra esta especie. Entonces es básicamente la educación y campañas de concientización para también los ganaderos, y, y tal vez con cercas eléctricas, eso está sirviendo bastante, eh, o, o también que reporten al jaguar y, y ya lo, lo reubican.
4: Angie, también el aspecto de, del turismo, ¿no? Digo, no es, es distinto el asunto, por ejemplo, con los leones. Incluso un león, eh, lo, lo vemos en África, uno puede estar eh, conviviendo con ellos, con sus precauciones, pero conviviendo con ellos. Y el asunto de ver un jaguar, el jaguar es escurridizo y es un animal nocturno, pero hasta incluso en eso ya se han hecho medidas, pues porque el turismo puede ser una muy buena salida para, para la preservación del mismo, ¿no?
2: Correcto, hay casos de éxito en en diferentes países con con grandes felinos, pero específicamente del jaguar en Belice y en Brasil tienen eh, algunos programas donde se promueve el turismo del jaguar. Si bien no es ecoturismo como tal eh, o relacionado con, con este sello desarrollado por Pantera y por Animal Karma, lo que hace es tratar de eh, localizar al jaguar y simplemente observarlo. Y esto resulta de gran beneficio para la, las localidades porque trae grandes ingresos y, y que antes no tenían. Entonces se demuestra eh, con, con, con estudios que tener jaguares en una zona es de gran beneficio para, para las localidades.
0: ¿Emilín? Eh, Angie, ¿cuál es el principal problema por el cual eh, comentabas algo al respecto, pero verdaderamente ¿cuál es el principal problema de que eh, el jaguar esté atravesando por esta situación?
2: En realidad podría ser falta de conciencia porque el jaguar es una especie de suma importancia y no nada más porque es un símbolo precioso que aparece en el billete o o que tuvo presencia en, en las antiguas civilizaciones, sino que el jaguar lo que hace es como es una especie de paraguas, una buena población de jaguares quiere decir que el ecosistema está saludable. Si faltan jaguares, eh, pues como comenta Heriberto, este hay un desbalance en el ecosistema que incluso puede tener repercusiones para los que estamos en la ciudad. Entonces, es de suma importancia que, que se cree conciencia sobre estas campañas. Eh, probablemente la destinación de, de recursos para su conservación de, de, sería de gran utilidad, sin duda, ¿no?
4: Qué interesante, ya que ya si en este instante hay gente que está tomando simpatía por ello, no lo sabía, por favor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos sumar la gente de a pie y danos tus, tus, este, las direcciones? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, por favor?
2: Excelente, pues me encanta porque seguramente este mes del jaguar van a estar escuchando sobre la campaña Salgo a través de las diferentes personalidades y si se quieren sumar es muy fácil, vamos a tener un marco en Facebook para hacer conciencia y también un filtro en Instagram, el cual pueden encontrar en eh, arroba pantera México y de esta forma ustedes en sus propias comunidades puedan ser esa influencia, no necesitan tener los millones de seguidores, pero sí pueden ser esa voz dentro de su comunidad que haga conciencia sobre la importancia del jaguar.
4: Es, no lo reiteras, por favor, arroba pantera.
2: arroba. pantera México en Facebook e Instagram. Y si quieren visitar un poco más sobre el mes del jaguar, es www.mesdeljaguar.com. Y ahí también nos encuentran en redes sociales como arroba jaguar
4: Pues ahí está, para ponernos en acción, es una... Es, es, es una actividad muy interesante que además nos viene bien. Eh, curiosamente, como, como bien lo dices, Angie, eh, a nivel internacional ubican al jaguar mexicano, ¿no? Cuando es un animal de, de América, eh, y, y ciertamente de México para abajo, o sea, hasta, hasta Brasil, ¿no? Ya no digas el Perú, el Dalién, etcétera, Centroamérica, Colombia, el Perú, eh, el Ecuador... Pero eh, por, por el misticismo, por lo que representó para nuestras culturas eh, prehispánicas, evidentemente la gente lo ubica mucho, y, y se el, el jaguar con México, pero es un animal de, de América. Y por eso yo también el, el asunto de la pantera, ¿no? De, oye, ¿por qué Pero pantera se, nos viene como si fuese otro animal cuando ese es... Creo que ese es su nombre, este... Eh, exacto, ¿no? Así es, pantera. Y, Ándale, ahí está Pues Angie, infinitamente agradecidos Gracias, es el mes de jaguar No hay que olvidarlo Se nos fue algún dato, etcétera, etcétera ¿A dónde vamos a acudir? www.mesdeljaguar.com Y las .com. redes Arroba Pantera
2: México en Facebook e Instagram
4: Ahí está Angie, un placer verte Mucha suerte con este mes del jaguar Y hay que sumarse porque es una especie que nos da equilibrio a todos Muchas gracias
2: Muchas gracias a ustedes, saludos a tu audiencia
4: Gracias muy amable. Oye, Luis, eh, teníamos, qué interesante tema este del Jaguar. Teníamos algunas llamadas, ¿verdad? Para pasar ya con Yamilé, con, con su tema especial que siempre lo trae este listo ya para todos los lunes cuando, cuando interviene. ¿Algún problemita? Porque pudimos ya empezar con las llamadas, pero bueno, este pues Yamilé. Ahora sí que... Eh, eh, ah, que está ya Chimba también, etcétera, etcétera. O sea, pero así que adelante, Chimba. Yo pensaba que, que desde esta parte de, de Europa Oriental este, no había manera de comun- comunicarte, pero
2: sí te estás comunicando, ¿eh? Venga. Adale, ya me he de cabeza dónde Tierra pronto? Magiar. <risa> Tierra Magiar, con los magiares estoy en este momento. Y bueno, pues su servidora desde la... son las 4 de la mañana con 39 minutos, tiempo el centro de Hungría. Es un placer saludar a la, la autoridad hablando fuerte a esta hora de la madrugada. Y exactamente, Luis Carlos Bello, que está muy atento a las llamadas de todo nuestro auditorio. Tenemos lista las llamadas, llamadas? Eh, Luis Carlos, los saluditos.
3: Tenemos algunos a Zimba, eh, dice Isabel Romero. Puebla siempre presente y sumando a la clase trabajadora. Saludos al senador Pedro Haces. Jesús eh, Luis Sebastián Guzmán dice... Muy buen programa líder, saludos para todo el equipo Martínez Pasal... José Martínez Pasalagua, líder de CATEM en Michoacán Dice saludos al senador Pedro Aces desde Michoacán, un orgullo Y Gusto... Gustavo Teniza también dice saludos mi líder desde Huejotzingo, Puebla Son algunos de los saludos que tenemos de diferentes puntos de la República Mexicana Aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces Gracias Carlos,
2: también un saludo a mi adorada, bellísima Pati y su esposo Curro, que siempre todos los lunes nos hacen el honor de estar con nosotros desde su casa. Pati, de verdad, muy agradecida. Y a mi amigo Pasa Agua de Michoacán, un gran michoacano que trabaja todos los días por mi bello estado. Amigo querido y a tu hija, que no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo de su chamba, que es lo, lo importante. Una chava súper trabajadora, súper chava. Carlita, preciosa. De verdad, amigo Martínez Pazalagua, tienes una chava espe- una chavita, y a Mile, a ti y a mí que nos encanta ver a las mujeres, eh, jovencita, jovencita, pero con unos tamaños y con una chamba, Carlita, no, bueno, ya te la platicaré y te la presentaré, Yamilé, ¿a poco no son un orgullo estas
0: chamacas? Te vienen con todo. Así es, Atzimba, el, el, el saber que hay mujeres luchonas Nos levanta el ánimo, además que estamos de moda, la verdad, que es algo que estamos haciendo ahora cambios positivos y que la verdad es padrísimo escuchar que hay una mujer líder responsable que va marcando este camino, ¿no? Y haciendo historia con con lo que. con con lo que saben hacer. Y además es Moreliana. Y bueno,
2: hablando de de juventudes, ya las juventudes a veces y la gente no tan joven, y de todas las edades, tendríamos que estar más ordenados, organizados, y entender que hay que llevar temas de prevención que son muy importantes para cuando, por alguna u otra razón, desafortunadamente, pues falte la persona.
0: Así es, mi estimada Simba. Pues bueno, fíjate que justamente en... eh... Eh, ahorita que estamos justamente celebrando el Día de Muertos, es muy importante saber que la seguridad social prevé justamente este tipo de eh, pues, situaciones que se pueden llegar a presentar. Y me voy a ir desde lo más simple hasta lo, los beneficios más amplios que nos otorga la seguridad social cuando alguien llega a fallecer. Fíjate que lo primero es que contamos con una ayuda por parte del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una chulada nuestra seguridad social en nuestro país, porque en el momento que llegue a fallecer algún titular, de acuerdo al artículo 104 de la ley del Seguro Social vigente, contamos con un beneficio de ayuda para gastos funerarios. Ojo, es una ayuda, es un apoyo económico que te va a dar el INSS para el titular, no para los beneficiarios, sino para el titular, el directamente el trabajador que está cotizando que lamentablemente llegará a fallecer. Bueno, el INSS le va a pagar a alguno de sus familiares que lleve... Eh, la factura de los gastos funerarios le va a aportar el INS dos salarios mínimos. Estamos hablando que ahorita el salario mínimo está en cuatro mil trescientos ochenta pesos. Más o menos tendrías como casi nueve mil pesos, ocho mil. Eh, 600, eh, 700 y cacho es el apoyo económico que el IMSS otorga al titular por gastos funerarios y de preferencia el requisito que te pide el IMSS es que cumplas por lo menos que tengas 12 semanas cotizadas que estamos hablando que es un promedio de... eh, tres meses aproximadamente en los últimos nueve meses antes de que se llegue a dar el eh, deceso entonces la verdad es un beneficio que la la mayoría nos aplicaría en caso de de requerirlo es muy importante que se sepa porque no se llega a pedir este apoyo a Zimba Heriberto, fíjense que eh, la gente desconoce de este apoyo que se otorga por parte del IMSS y muchas veces los beneficiarios no lo solicitan tiene un año a partir de la fecha del deceso para que tú lo puedas solicitar es decir, si hay alguien que nos esté escuchando ahorita por parte del auditorio y que no haya transcurrido aún este tiempo, que es cuando fenecería como tal el beneficio, pueden solicitarlo directamente en la clínica del IMSS que eh, le correspondía al titular. ¿Cómo vas a averiguar esto? Muy simple. De acuerdo a tu domicilio, puedes llamar al 800-623-623. 2323 23, lo vuelvo a repetir, 800 seiscientos, veintitrés, veintitrés, y vas a dar el domicilio y te van a indicar eh, cuál es la clínica que te corresponde de acuerdo a tu domicilio, y puedes acudir qué documentos debes de llevar, bueno, vas a llevar eh, evidentemente la factura, eh, de preferencia, el IMSS te pide que sea la factura a nombre de algún beneficiario directo, pero eh, puede ser igual y la prima, la tía, pero de preferencia que sean los hijos, la esposa o el esposo, si no, no hay tema. Antes de que transcurra este término, a partir de la fecha de fallecimiento, debes de llevar el acta de depunción, copia de credencial de lector, los documentos básicos y el instituto te dará esta ayuda. No es que te vayan a pagar, no sé, no igual y el, el eh, sepelio costó, Veinte, treinta, bueno, el IMSS te va a dar Sí,
2: porque morirse en en México es carísimo y nueve mil pesos sí es una ayuda, pero no es el total de lo que cuesta un un cepel y un valor.
0: Claro, por eso el IMSS dice que es una ayuda. De gastos funerarios, ¿no? Que te van a dar. Esto es de de los beneficios más, eh, digamos, eh, básicos que tiene la seguridad social. Hay otro que viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con todo lo que trabajó el titular? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber alguna pensión para los beneficiarios? Sí. Existen tres tipos de pensiones. Existe la pensión de viudez que va para la esposa o esposo. Aquí el IMSS es muy claro en en solicitar que... eh, hay personas que tienen a, a pareja A, B y C. Bueno, solamente es una sola pareja la que eh, esté acreditada con papel, ¿no? Eh, quien se tenga el documento. Así no vivas con esa persona porque se han llegado a dar muchos supuestos de que, oye, me casé, pero al año nos separamos, pero no nos divorciamos y vivo con otra persona. Pues eh, solamente le van a dar... La pensión de viudez a quien tenga el documento oficial, ahora sí que papelito habla, así no vivas con ella, así no sea tu pareja, jurídicamente a la que o al que le asiste el beneficio es el que tenga el documento. ¿Sale? Entonces, es muy importante aclarar esto, Heriberto Atzima, porque se llega a dar muy seguido, más de lo que se imaginan, quiere ir la pareja actual, ¿no? Es que yo lo cuidé, yo estuve con él o con ella los últimos instantes de su vida, tenía alguna enfermedad crónico degenerativa y yo lo apoyé o la apoyé. Bueno, la situación es, eh, jurídicamente hablando, son dos aspectos, ¿no? Lo jurídico y lo moral pero para efectos legales es lo que aplica verdaderamente y lo que te va a corresponder es quien tenga el documento es a quien le va a aplicar el beneficio. Entonces, existe la pensión de viudez que se otorga al 90%, así como lo escuchan, es sobre el 90% de lo que le hubiese correspondido al titular. Entonces, es algo muy importante porque esto, eh, este porcentaje aplica para tanto una pensión de invalidez como para una pensión de cesantía. ¿Y a qué se refieren estos dos conceptos? La pensión de cesantía es a partir de los 60 años de edad, que eh, pues yo me encuentre ya pensionado y llegar a fallecer, bueno, le corresponde el 90% a eh, mi beneficiaria o beneficiario. Y en caso de tener alguna pensión por enfermedad general, que es la de invalidez corresponde el 90%. Pero, ¿qué sucede si fallezco por un riesgo de trabajo? Es decir, que en función de mis actividades, yo llegara a fallecer por estar realizando alguna, no sé, no, me toca, de, soy chofer y bueno, conducía y choqué. Bueno, en función de mis actividades, corresponde el 40% de pensión de vides. Ahí sí cambia el porcentaje. En una, eh, lo que es invalidez y cesantía es el 90%. Y sobre un riesgo de trabajo es el 40%. Esto es lo que le tocaría directamente al beneficiario directo, que en este caso es esposa, esposo, concubina, concubinal. Ahí aplica. Existe otro tipo de pensión. ¿Qué sucede si hay hijos? También está la pensión por orfandad. A todos los hijos les corresponde, todos los que estén facturados a nombre del titular, ¿no? Les va a corresponder siempre y cuando se encuentren estudiando en el Sistema Educativo Nacional hasta los 25 años de edad les va a corresponder este beneficio y la pensión corresponde sobre un 20%. Aquí es muy importante porque fíjense que a partir de los 16 años el INSS te requiere o te solicita que compruebes que realmente estás estudiando. Entonces, a partir de que tú entras al kinder hasta los 16 años no hay problema, pero a partir de los 16 años en adelante sí te va a requerir un comprobante eh, de estudios de que te encuentras realmente en tal ciclo escolar que... Eh, coincide tu edad con el año que te corresponde y eh, te lo van a pedir por eh, cada seis meses. Entonces, sí hay que llevarlo para que puedas contar con este beneficio. ¿Qué sucede si por alguna causa no llegas a entregar este documento que te debe de otorgar tu escuela? Eh, Te van a suspender el pago de la pensión evidentemente porque haya fallecido el titular. Entonces hay que ser eh, pues muy conscientes de contar con la información cada seis meses para estarla mandando al IMSS y no se te atrase ninguna mensualidad. El IMSS te da como tal tiempo de un año. Oye, si se me pasó en este semestre, ¿te lo puedo entregar al siguiente? Sí. ¿Me dan retroactivo? Sí. Pero no te puedes pasar más del año porque si no perderías ese año y no será responsabilidad del instituto. Tú tienes que andar a las vivas en llevar la este, documentación para que lo tengan ahí en el radar. Eso sucedería con eh, los hijos. ¿Pero qué sucede si no hay hijos y no hay esposa? Así Heriberto. ¿Qué sucede con, con lo que ya trabajó el titular? Bueno, se les puede otorgar a los padres. Y es ahí donde entra la figura de pensión por ascendentes, donde no hay hijos, no hay esposa, y a falta de estas dos figuras en automático entran los padres y también les corresponde una pensión de un 20% del que le hubiese correspondido al titular. Entonces, como podemos ver, la verdad sí están cubiertas todas, todos los supuestos que se pudieran llegar a presentar para eh, esta situación, eh, si sí piden que pues haya una dependencia económica. Sin embargo, hoy por hoy las condiciones han cambiado y eh, a falta de estas dos figuras en automático entra el beneficio para los padres. Pero ahora esto es con respecto. Oye. Dime, Atima.
2: Yamilé, perdón, estamos eh, a cuatro minutos de irnos, pero antes déjame dar la noticia a toda la gente de que no hay nadie que explique esto como Yamilé y la verdad es que yo sí la voy a echar de cabeza. Está preparando un curso en línea Yamilé para que todos podamos hablar de cómo prepararnos en cuestión de papeles y de seguro y de todo esto ante algo que es inminente para todos. Lo único que tenemos seguro en la vida, querido Heriberto, Es que un día nos vamos a ir.
4: Así es, y bueno, pero cuenta, cuenta del
2: curso, por favor, ¿y dónde? Lo tenemos, está preparándolo, yo lo estoy apoyando con eso y en breve lo vamos a dar, lo vamos a dar toda la información a la gente para que se puedan sumar a este taller, porque no puede ser que andemos por la vida y cuando nos pasa algo, llegan a tocar la puerta del IMSS a exigir cosas que no están en las manos del IMSS y luego se quedan muy frustrados, sino nada más eso, se meten en problemas económicos eh, la familia y no se vale cuando hay tantas herramientas y cuando tenemos allá a Yamile que nos puede platicar, auxiliar, ayudar, orientar para que no pase. Esa, eso que nos decían antes de no, no digan que nos vamos a morir porque, ay no, qué horror, no hablemos de eso. No, sucede hablemos de la muerte, claro. de la muerte para estar preparados lo mejor posible. ¿Estás de acuerdo, amigo Heriberto? Exacto.
4: Ahora viene el curso lo, lo están preparando, pero si yo estoy es, sintonizando por primera vez el radio y estoy escuchando a Yamile, que es tan clara, tan contundente, tan certera en lo que dice. La quiero empezar a seguir para que cuando llegue el curso, saber a quién le estoy hablando. ¿Dónde te encontramos, Yamile? Porque de repente no nos da tiempo con aquello de las prisas de tantos entrevistados tan interesantes. ¿Dónde y cómo te seguimos para empezar a empaparnos de ti, por favor?
0: Claro que sí, mi estimado Heriberto. Estoy en eh, Instagram como Yamile-Moncada. También estoy en Facebook como Yamile Moncada. Eh, Eco Yamile con Y. Yamile con Y. Estoy así en, en tanto en Facebook, Twitter. En Twitter estoy Yamile Moncada TV. Eh, me pueden encontrar así para cualquier duda, pregunta, comentario en materia de seguridad social. Un teléfono, pues, un teléfono, Ah, eh, claro que sí, les voy a dar el teléfono para que si quieren agendar alguna cita por Zoom, es el 55 48 24 02 28. Lo vuelvo a repetir: 55 48 24 02 28.
2: Gracias, Yamile. Muchísimas gracias. Y la verdad es que les agradecemos muchísimo que hayan llegado con nosotros el 1 de noviembre de
0: 2021
2: en Hablando Fuerte con Pedro. A, veces a mí no me queda más que decirle a Luis Carlos Bello, que tiene todo mi corazón en sus manos porque lo que ha hecho esta semana para que este programa saliera, ya que su servidora anda un poquito lejos, eh, eso es amistad, eso es trabajo en equipo. Y yo le estoy muy, muy agradecida. Pero también estoy muy agradecida a Heriberto Vázquez que desde que le platiqué.
0: Planning for your next trip.
2: que necesitaba su apoyo, lo único que recibí fue, sí, claro, a la hora que esté Ariberto, mi corazón contigo, y mira adorada Yamile, que siempre está ahí que les digo, el trabajo en equipo se ve en Hablando Fuerte con Pedro Haces y el trabajo es para ustedes, que nos hacen el favor de escucharnos y el próximo lunes también desde Tierra Magiar con este gran equipo Hablando Fuerte con el senador Pedro Haces que tengan ustedes muy muy buenas noches, chicos, gracias
4: Gracias
2: Bye. no se vayan,
4: no se vayan, tenemos un debut en el Heraldo Radio, el programa Heraldo Capital
2: gracias, Buenas noches te creí hermoso y pilla llorona que la virgen te creí ay de mí llorona, llorona
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.